0: Oke, okay. um, kita mau belajar dari uh, pengalaman dari tiga orang pada pagi hari ini. Uh, orang yang pertama bernama Ziba, Z-I-B-A. Sudah pernah dengar nggak orang yang namanya Ziba? Ada yang pernah dengar? Enggak ada. Orang yang pertama namanya Ziba, um, orang yang kedua namanya Boset. Pernah dengar? Nah, ya, ya. udah ada berapa orang yang... <laughs> Oke, okay, that's good. Yang ketiga orang namanya Daud. Ngerti dong? Jadi yang pertama namanya Ziba. Yang kedua namanya boset Yang ketiga namanya Daud. Nah, um, jadi saya akan ceritakan dulu uh, what uh, the storyline. Jadi saudara ngerti uh, sebenarnya itu kejadiannya seperti apa. Nanti kalau udah kelar storylinenya, dan we will actually learn from each of the characters. Apa yang bisa kita kita pelajari dari mereka. Oke? Okay? good? Alright. Nah, Cerita dari ketiga orang ini pada waktu Daud menjadi raja. Oke Pada zaman Daud menjadi raja. Ketika Daud menjadi raja, dia menggantikan Saul. Saul adalah raja pertama dari orang Israel. Daud adalah raja kedua dari orang Israel. Ketika Daud menjadi raja, dia teringat oleh janji yang pernah dia lakukan kepada anaknya Saul. Namanya Yonatan. Jadi, uh, jadi um, pada saat itu Saul dan Yonatan itu uh, dan Yonatan mereka itu mati di orang um, meninggal di dalam peperangan di dalam peperangan. Jadi karena mereka meninggal, akhirnya Daud yang menjadi raja. Okay. Nah, waktu Yonatan masih hidup, Daud itu pernah ada mengikat janji dengan Yonatan. Dia bilang begini di, uh, di dalam 1 Samuel 20. Dia bilang uh, Yonatan pernah bilang begini, Daud Nanti one day kalau kamu jadi king, ya kamu jadi raja, kamu tolong uh, apa? Kamu show your mercy atau peliharalah atau tunjukkan kasihmu kepada anak-anak dan keturunanku. Yonatan bilang begitu kepada Daud dan Daud bilang, "Oke, okay, deal." Ketika dia menjadi raja dan Yonatan sudah meninggal di dalam peperangan, Daud ini teringat kembali akan janjinya kepada Yonatan. Dan akhirnya dia dia coba mencari adakah keturunan Yonatan supaya dia bisa memenuhi janjinya. Supaya dia bisa menunjukkan kasihnya kepada keturunan Yonatan. Setelah dicari-cari-cari-cari, ada orang yang bernama Ziba. z -I -B -A, Ziba. Dan Ziba ini dipanggil menghadap Raja Daud. Nah si Ziba ini, dia, dia dia itu adalah hamba dari Saul. Jadi ketika Saul masih hidup, Ziba ini hambanya Saul. Dan Daud bertanya, Ziba, masih adakah keturunan Saul atau keturunan Yonatan supaya aku bisa menunjukkan kasihku kepada mereka? Dan Ziba akhirnya uh, memperkenalkan, ada satu orang yang namanya Uh, Mephiboset Mephiboset itu adalah anak kandung Yonatan. Oke, okay? jadi jarinya uh, 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 Mefiboset dipanggil uh, oleh Daud. Dipanggil oleh Daud, ternyata Mephiboset itu dikatakan di Al Alkitab dia itu pincang kakinya dan saya nggak tahu gimana pokoknya Alkitab bilang dia itu kakinya timpang, dua kakinya kiri kanan dua dua timpang. Jadi Ya mungkin gak bisa jalannya gak bisa benar atau gak bisa lari. Pokoknya dua-dua kakinya timpang. Nah di, ketika Mephiboset dipanggil oleh Daud. Pembicaraan mereka begini. Di dalam 2 Samuel 9 ayat 7-9. Kemudian berkatalah Daud kepadanya. Kepada Mephiboset. Janganlah takut. Sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonathan. Bapaknya. Ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu. Aku kenapa nenek ya, kenapa nggak kakek. Nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Nah, dari para ini, this is quite significant. Waktu pertama kali Daud ketemu sama Mephiboset, perkataan pertama ini dia bilang, jangan takut. Kenapa jangan takut? Mephiboset gak salah apa-apa, kok baru aja ketemu, kok jangan takut? nah saudara perlu ngerti konteks ini kalau kalau mungkin saudara yang suka nonton film-film you know Chinese kuno yang film-film silat atau film-film uh, old Greek atau old uh, uh, kerajaan Romawi dulu pada zaman-zaman kerajaan dulu oke okay, kalau ada seorang raja menggantikan raja yang lain dan mereka nggak punya hubungan darah mereka nggak punya hubungan darah keluarga raja sebelumnya itu dimatikan semua, itu dihukum mati semua. Siapa tahu kenapa? Supaya nggak ada pemberontakan. Jadi, this is the old culture. Jadi kalau misalnya ada raja menggantikan, semua keluarga raja terdahulu dimatikan. Maka itu, ketika si Mefiboset dipanggil, the very first thing dia bilang, kamu jangan takut. Maka itu si Mefiboset bilang. Aku ini seperti anjing mati, semestinya tuh dia tuh mati, dia tuh udah melihat dari dia tuh udah nggak ada harganya. Aku tuh ini seperti anjing, udah udah nggak ada artinya gitu, karena aku semua semu 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 mati. bisa dan dan, da, dan kemudian Daud Daud bilang begini. Uh, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu karena again dibalik di culture dulu begitu uh, uh, raja yang sebelumnya meninggal dan seluruh keluarganya di dimatikan otomatis kekayaan previous king itu belongs to the new king karena kan udah gak ada STP lagi udah gak ada yang punya lagi jadi seluruh kepunyaannya itu jadi milik milik Daud, dan pada ketika Daud berket, uh, ketemu sama Mephiboset, dibilang kamu jangan takut, nah ini nih, dulu nih semua hartanya Saul, aku kasih kepada kamu, saya udah ya jadi jadi ceritanya itu seperti itu, nah saya fast forward sedikit ya, saya fast forward setelah kejadian itu um, uh, Ketika Daud memerintah Israel itu ada kudeta. Anaknya Daud namanya Absalom. Ini sebelum ada sebelum zamannya Salomo. Anaknya Daud namanya Absalom. Ini memberontak kepada Daud. Anak kandungnya sendiri memberontak kepada Jadi si Absalom ini mau mengambil kerajaannya Daud. Jadi si Absalom dia mengumpulkan tentara... ...untuk menyerang Yerusalem, dimana pada saat itu ibu kotanya. Daud ada di Yerusalem. Nah, singkat cerita, ketika Daud tahu kalau Absalom mau menyerang dia di Yerusalem... Di ...untuk menghindari civil war, ini kayak marvel ya, ...untuk menghindari adanya pemberontakan sesama bangsa Israel... ...dan untuk menghindari dia harus bertempur dengan anaknya sendiri... Daud melarikan diri dari Yerusalem. Jadi Daud dan tentaranya dia lari keluar dari Yerusalem dan Absalom masuk uh, mengkudeta Yerusalem. Ini, ini fast forward ceritanya. Nah, ketika Daud sedang melarikan diri, Daud dan tentaranya melarikan diri dari keluar dari Yerusalem, dalam perjalanan itu dia bertemu dengan Ziba. Siapa tadi Ziba? Hambanya Saul. Nah. Ketika uh, dia uh, Daud bertemu dengan Ziba, Ziba itu membawa banyak, uh, Alkitab katakan membawa banyak roti, banyak kue, kue kismis, bawa anggur, bawa wine, bawa keledai untuk diberikan kepada Daud dan tentaranya. Okay. Nah. Ketika Daud sedang melarikan diri, oke, okay? Daud ini lagi panik, lagi depressed, lagi, know, pikirannya ruwet. Dia ketemu Ziba dan akhirnya dia mengambil keputusan setelah apa yang Ziba ngomong kepada dia. Oh jadi si Mephiboset ini ternyata pengkhianat. Tadi sebelumnya tuh udah diajak ya kan Daud bilang kamu mulai sehari ini kamu makan bersama dengan aku setiap hari. Maka itu pertanyaan pertama kepada Daud kepada Ziba. Mana Mephiboset orang yang setiap hari makan sama saya? Oh ternyata dia pengkhianat jadi lagi aku melarikan diri dia bersenang-senang di Yerusalem oke, kalau gitu apa yang saya kasih kepada Mephiboset Ziba semuanya ini buat kamu Daud bilang gitu oke fast forward lagi ya nah peperangan antara Daud dengan Absalom akhirnya setelah berapa lama akhirnya ber kelar, setelah berakhir. tahu ini kita nggak ngomongin days kita ngomongin mungkin weeks atau months gitu loh. Jadi peperangannya itu sudah selesai. Jadi di dalam peperangan itu singkat cerita uh, uh, pasukan Absalom dikalahkan oleh pasukan Daud dan Absalom itu mati di dalam peperangan. Nah, karena pasukan Daud sudah menang kembali, akhirnya Daud memutuskan, "Mari kita kembali balik masuk ke Yerusalem." Ya, jadi ceritanya begitu. Nah, Ketika Daud dan pasukannya berjalan masuk Yerusalem, Daud bertemu dengan kali ini bertemu dengan Mefiboset. Nah, si Daud bertanya kepada Mefiboset. Ini kita bisa baca di 2 Samuel 19 ayat 24 sampai 28. Juga Mefiboset bin Saul menyongsong raja. Ini ketika raja masuk ke Yehuda, balik ke Yerusalem. Ia tidak membersihkan kakinya, dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset? Jawabnya, Ya tuanku raja, aku ditipu hambaku. Sebab hambamu ini berkata kepadanya, Pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu itu, hambamu itu ini timpang. Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja, tetapi tuanku adalah raja seperti malaikat Allah, sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluarga aku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh Tuanku Raja, Tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi dan untuk apa aku mengadakan tuntukan, tuntutan lagi kepada Raja? Jadi basically ketika Mevui ditanya, kamu kenapa enggak-enggak temenin aku dalam pelarianku? Kamu kan teman baikku. Huh. Jadi uh, Mavi Boset dia ma mengajukan perkaranya dia bilang aku ini ditipu. Aku tadi mau pergi sama kamu, tapi si Ziba ini udah disuruh siatin keledai, malah dia itu memfitnah, memfitnah uh, uh, karena karena si Mavi Boset ini nggak bisa bergerak sendiri gitu, kakinya timpang dua duanya. Jadi dia tuh sangat rely kepada hambanya. Tapi malah hambanya ini berkhianat. Malah pada hambanya sendiri itu ketemu sama si Daud sendiri. Jadi itu pengakuan Mephibosheth. Mephibosheth. Ya inilah pengakuan begini, pengakuan saya begini. Raja percaya atau percaya atau enggak ya enggak lah. Nah. Somehow Daud ini nangkapnya salah. Dia pikir, Daud ini pikir si Mephiboset ini mau naik banding. Mau mengajukan perkaranya. Kalau kita baca terus di dalam 2 Samuel 19 ayat 29 sampai 30, Daud bilang gini. Tetapi Raja berkata kepadanya, kepada Mephiboset. Apa gunanya engkau berkata-kata tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu. Lalu berkatalah Mephiboset kepada Raja biarlah ia mengambil semuanya sebab tuanku -Tu raja sudah pulang dengan selamat dan akhirnya Mefibos bilang kalau dia mau ambil semuanya ladang segala macam ambil aja Alkitab nggak pernah menulis kayak kesimpulan atau conclusion jadi yang bersalah ialah Alkitab nggak bilang gitu kita nggak bilang jadi yang berbohong adalah ziba atau jadi yang berbohong adalah mefi Kita ya saudara bisa terka sendiri. Tapi kalau saudara terus baca dua Samuel ini sampai habis, ini saya akan cepet aja fast forward aja. Kalau saudara terus baca ini, uh, akhirnya nanti later on di dalam kera kerajaan Israel itu terjadi tiga tahun kelaparan tiga tahun kelaparan dan Daud bertanya Tuhan, Tuhan what's going on ini? kenapa ada kelaparan uh, sampai tiga tahun di, di kerajaan Israel? dan Tuhan bilang kelaparan ini, ini karena kutuk, kutuk ini disebabkan karena uh, keluarga Saul, predecessornya Daud keluarga Saul telah bersalah kepada orang Gibeon dan untuk mengangkat tiga tahun uh, kelaparan kutuk ini, orang Gibeon itu minta begini berikan kepada kami tujuh orang laki-laki keturunan Saul kita bunuh semua tujuh orang itu dan dan Daud akhirnya mencari tujuh orang laki-laki keturunan Saul tapi dia Alkitab dia, katakan tapi Daud sangat sayang kepada Mefi sehingga Mefi tidak diserahkan kepada orang Gideon kalau oh, saudara baca terus saudara akan ngerti at the end of the day Daud itu tahu siapa yang bersalah dia tahu kalau Mefi tidak bersalah That's the reason why dia tuh spare his life Dari orang Gibeon okay. Mari kita belajar dari Nah itu ceritanya Tentang Ziba Tentang Mephiboset dan tentang Daud Mari kita belajar dari dari tiga karakter ini Ziba Siapa Ziba? Ziba ini Tadinya itu Alkitab katakan dia itu adalah Hamba Saul setelah Saul mati, statusnya Ziba diganti oleh Daud... ...dari hamba Saul menjadi hamba Mephiboset. Oke, Maka itu si Daud bilang, Mephiboset mulai hari ini... ...engkau akan makan bersama-sama dengan aku. Dan dia bilang kepada kepada uh, si Ziba... ...ladang-ladang yang kuberikan kepada... ...ladang-ladang Saul, uh, Saul yang berikan kepada Mephiboset kamu harus mengerjakannya untuk memberikan kepada Mephibosheth. Ini kalau kita very quickly baca di dua nah saudara bisa baca di 2 Samuel 9. Ziba ini bukan seseorang yang very loyal ternyata. Seharusnya pada pada again pada zaman tersebut status hamba itu tuh bukannya hamba kepada pribadi seseorang, tapi biasanya tuh hamba itu kepada keluarganya gitu loh. Jadi kalau misalnya si Saulnya sudah nggak ada, semestinya hamba itu jadi hamba Yonatan. Tapi kalau Yonatannya udah nggak ada, semestinya jadi hamba Mephiboset. Tapi somehow Ziba ini nggak memandang Mephiboset sebagai bosnya. Ziba ini memandang rendah Mephiboset. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ketika, ketika Daud bilang, adakah keturunan Saul atau keturunan Yonatan sehingga aku bisa melimpahkan kasihku kepada mereka? Jawaban Ziba begini, 2 Samuel 9 ayat 3. Kemudian berkatalah Raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada Raja, masih ada se seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. kalau Saudara perhatikan ketika dia introduce Mephibosheth kepada Daud, dia tuh nggak sebut namanya. Tapi yang dia dia bilang ada, masih ada keturunan keturunan Yonatan, tapi dia pincang. Let me put this into context. Mungkin kalau saudara pikir ini baca sekilas saja begini. Let me put this into context. Saya saya cuman, ini ini cuman contoh ya, cuma contoh. Seharusnya so, di sini ada kayak kelompok sel gitu nggak sih? Ada ya, ada ya. Ini ini cuma contoh. Saya ceritanya saya um, saya ketua kelompok sel. Nah ceritanya Pak Agus ini adalah member selnya saya. Eh? Karena saya tahu, oke, okay, this coming Friday ini bakal ada kelompok sel di tempat saya. Dan kali ini saya mau masak banyak. Saya mau masak, saya mau mau treat saya punya komsel member untuk, untuk you know, to enjoy the food. Nah, saya bilang sama, sama Pak Agus, membernya komsel saya begini, Pak Agus, kali ini saya mau masak, komselnya kita, kita bakal ada masak. Kita mau mengundang mungkin orang-orang Indonesia, mungkin, yang, yang 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 belum kenal Tuhan supaya bisa ikut kom, uh, bisa ikut komsel juga supaya mereka bisa tahu Tuhan itu baik bagus ada nggak orang Indonesia yang bisa bagus uh, undang langsung bagus pikir saya ada nggak ya teman-teman orang Indonesia oh ada namanya Markus namanya Markus terus Instead of uh, si Pak Agus itu bilang, oh William ada, saya punya teman namanya Markus, nanti saya undang ya. Tapi dia jawabnya begini, uh, ada si Will, saya punya teman, tapi ya teman saya tuh makannya banyak sekali. Contoh, Gus. Betul ya, Gus. <laughs> makannya banyak sekali let me ask you this question honestly menurut saudara apakah Pak Agus benar-benar mau ajak markus ke konsel saya you answer not really istilahnya kalau kata kasarnya dia tuh udah memberikan saya wanti-wanti are you sure mau ngundang markus nanti habis semua makanan lo That's what happened with ketika Daud tanya kepada uh, kepada Ziba. Ada gak sih keturunan Saul? Oh ada, tapi pincang. Are you sure? Ini orang pincang. Sebenarnya harus ingat pada konteks kerajaan pada saat itu, uh, pada pada konteks Israel. Uh, itu tuh orang-orang yang pincang. Itu orang-orang bukannya orang pincang, -orang, uh, orang, orang yang punya physical uh, defect, itu orang yang kelas 2. Ayo sure uh, untuk mau mau kenal sama Mavi ini orang kelas dua, meskipun dia sendiri hamba tapi dia nggak nggak memandang tinggi siapa yang sebenarnya jadi tuannya. Dia itu pincang, kesetiaannya nggak pernah ada pada Mavi Maka itu ketika dia si Daud sedang melarikan diri, dia mengambil kesempatan ini tanpa se sepengetahuan Mavi dia bawa. Istilah saya put dalam quote, Sogokan untuk daun. Let me ask you this question. Statusnya Ziba apa? Hamba. Hamba pada saat itu, itu gak punya apa-apa. Gak punya harta, kekayaan apa-apa. Karena dia sendiri itu adalah hak milik dari Tuhan ya, bener? Kalau sampai ada seorang hamba bisa bawa Keledai, anggur, roti, roti kismis, wine, segala macam yang jumlahnya banyak untuk prajurit uh, Daud, kira-kira itu kepunyaan siapa? Kepunyaan tuanya. Ada satu kata di dalam bahasa Inggris, bahasa uh, namanya opportunist. Dari kata opportunity, opportunist. Kalau saya bacakan uh, di, di dalam Dictionary Opportunist ini uh, definisinya Seperti ini Opportunist Are people who take advantage Of circumstances Often At the expense of ethics And morals They seize Every opportunity To improve things For themselves with Little regard To others guided primarily by self-interested motive. Ada juga orang yang bilang begini. Opportunist is someone who is not loyal to you. They are only loyal to their need of you. Once their need change, so does their loyalty to you. You are not a loyal person If opportunity controls your loyalty That's opportunity Ziba melihat ketika Daud ini sedang lari Menjadi suatu opportunity Untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya, Untuk bisa mengambil hatinya Daud Dan dia pakai itu Meskipun dia tahu Mephiboset dirugikan Menurut definisi itu Opportunist adalah orang yang melihat opportunity Begitu dia lihat ada opportunity Dan belum tentu setiap opportunity Sudah datang dari Tuhan by the way Dia melihat opportunity Langsung diambil aja Regardless Orang lain dirugikan Saya sudah tahu contoh klasik di dalam Alkitab siapa yang opportunist? Judas Iscariot Mungkin pada awalnya ketika Yesus memanggil Yudas, loyalty Yudas masih terhadap Yesus 100%. Tapi ketika ada 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 sogokan uang, loyalty dia berubah. Karena seorang oportunis, bukannya loyal kepada tuannya, dia loyal kepada their own need. Ganti. Are we opportunist? Mungkin saudara bilang, aku enggak kayak gitu. And sometimes the, this opportunity, uh, it happen in our life without we realize. Uh, Ternyata kita sadari. I'm just giving an example, alright? This is just simple example. Say, mungkin, siapa di sini? Students, ada yang students di sini? Oke, okay, ada a few. Oh, well, in fact cuma satu ya. <laughs> Look, this is just an example. Misalnya saudara dikirim oleh orang tua saudara untuk... Kesitnya untuk belajar. Saudara diberikan, ini loh, nak, ini uang sekolahnya, ini uang jajan kamu 10.000 ribu per bulan. Gitu ya. Cuman contoh, gitu ya, ngiri. 10.000 ribu per bulan uang jajan kamu. There is expectation, okay, there is expectation untuk dari parentsnya untuk kalau dia dikirim ke Sydney untuk belajar, ya kita nggak bilang kita jadi, you know, total kutu buku 24 jam di rumah cuma baca buku. Look, there is an expectation from parents itu untuk make sure you you study, make sure you actually consume your time, most of your time untuk study. And then make sure kalau misalnya uang Jajan 10.000 ini nggak dibablasin untuk, I don't know, main judi atau apa atau minum, gimana. Ya, you know, just use the wajarnya. Tapi kalau saudara sebagai student, wow, 10.000 per bulan. Dan saudara, instead of saudara, spend your time untuk, bela, uh, untuk belajar dan you spend 80% of your time in Star Casino, for example. Orang, tahu, orang tua saudara nggak tahu. Mereka di luar negeri, mereka di Indonesia, mereka di Malaysia, mereka di mana pun, nggak di Australia. That's opportunity. Saudara yang ada uh, uh, you are involved in the, business, uh, in the business and just happen to be business saudara adalah cash transaction. Oke, transaksi ini gak perlu taruh di dalam buku. Ini oke ini langsung masuk kantong. Iya ini sedikit uh, lapor. Orang pajak gak tahu. Orang pajak gak tahu. Siapa yang tahu? That's opportunism. Orang melihat opportunity dan dan and mungkin orang lain nggak nggak berasa kehilangan tapi orang lain tetap dirugikan karena perbuatan saudara. That's opportunism. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Itu ziba. Kita belajar dari Daud. pada awalnya Daud do everything correctly ketika uh, di dalam 2 Samuel 9 ayat 1 uh, Daud berkata masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan and uh, Daud mencoba untuk uh, menggenapi janjinya kepada Yonatan he did everything very good, very perfect 2 Samuel 9 ayat 7 kemudian berkatalah Daud kepadanya janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku segala sesuatu yang Daud kerjakan adalah benar sampai satu waktu ketika dia di dalam pelarian mungkin seorang orang bilang oh, lu. Daud masih lagi stres, oh ya. Yeah. And, and, and I'm okay with that. Pada, ketika Daud sedang melarikan diri, saya bisa bayangin sangat stres, takut, tergesa-gesa, disappointment terhadap anaknya sendiri, feeling betrayed anaknya sendiri mau mengambil kerajaannya. Itu istilahnya kalau saudara taruh depresi dari nol sampai saat 10 mungkin itu udah nol kali. Dia, dan istilah, saudara bisa saudara bisa bayangin, saudara punya anak, saudara melarikan diri dari, dari anak saudara sendiri karena anak saudara itu mau membunuh kamu that's how stressful it is tapi yang bisa kita ambil pelajaran dari Daud ketika dia dalam stres yang sangat-sangat tinggi dan dia diperhadapkan oleh satu situasi ada orang yang datang dalam kurung menyogok dia pada saat itu dia nggak tahu, ini si Ziba ini ngomongnya benar atau enggak ya. Dan what he did, which, uh, yang, yang, which is wrong, dia mengambil decision just like that. Tanpa dia melakukan research, tanpa dia mendengar dari orang yang dari sisi sebelahnya. Remember, there is always two sides of the coins. You don't actually just look at one side, there's always two sides of the coins. Saudara saya kasih contohnya Daud itu so stres. Ketika ditanya, "Mana Mephiboset?" Daud bertanya, kepada, "Mana Mephiboset? "Oh, dia lagi di Yerusalem. Dia sedang bersukacita karena dia bilang, "Hari ini Tuhan mengembalikan kerajaan yang menjadi milik ayahku kepadaku Kalau saudara berpikir dan dan saat saya yakin Daud itu nggak kepikir ke situ karena dia lagi stres. Saudara bisa pikir nggak? Yang lagi yang pada saat itu yang mau berontak siapa? Absalom. Absalom itu anaknya siapa? Anak Daud. Kalaupun, kalaupun Absalom menang, yang jadi raja siapa? Absalom. Terus Mefibosnya dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Malah mungkin dia bisa di, 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 dibunuh oleh, oleh Absalom. Tapi si Daud itu udah nggak kepikir karena so stress orang ngomong apa iya karena tuh si Mephibosheth lagi bersorak-sorai karena hari ini dia bilang hari ini kerajaan akan dibuat nggak masuk akal tapi tapi tapi, again so, oh dia lagi stress dan pada saat Daud sedang stress dia mengambil the biggest mistake ever apa yang pernah diucapkan mulutnya untuk para member? Hey, Mephi Boset, kamu akan mendapat harta atau ladangnya kepunyaan Saul ini sekarang jadi milikmu. Di turn back just like that oleh Daud. Oke, okay. karena Mevi Boset ini mengkhianati aku, hari ini semua kepunyaan yang tadinya Saul punya jadi miripmu Ziba. What can we learn from here? Never dan saya yakin saudara udah tahu ini semua. Never, ever, ever make a huge decision kalau saudara lagi stres. Karena begitu saudara tuh lagi nggak benar pikirannya, saudara tuh nggak rasional, saudara tuh nggak logical, saudara nggak ngelihat semua fakta yang ada. Begitu ada orang kasih angin sedikit, oh iya itu benar, itu benar. Dan berapa kali uh, di dalam kehidupan kita, kita banyak mengambil the wrong decision pada saat kita emosi. Dan emosi itu, uh, by the way, yang namanya when I, when I say emosi, itu nggak mesti dalam bersifat total marah, total rage, nggak mesti begitu. And, uh, emo emotion could be when you are very very angry when you are very very sad or when you are or even sometimes when you are extremely happy you make a wrong decision karena oh ya lagi happy, oh ya, iya, iya, benar ya, oh ya, kerjain aja, kerjain aja, kerjain aja do your homework I'll give you an example di dalam Alkitab dimana su suatu kesalahan yang ketika diambil pada pada uh, dengan emosi ini mengangkat uh, cost his life, Musa. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mis uh, Mesir masuk ke, uh, ke, ke Kanaan, di dalam perjalanan mereka tiba di tempat yang namanya Meriba, masa Meriba, Meriba. Di sana, bangsa Israel itu kehausan, mereka kekurangan uh, air, udah pada habis. Dan, dan bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa bilang, "Mana air? Kenapa engkau bawa kami keluar dari Mesir untuk bikin kami mati di padang gurun karena kehausan?" Mereka komplain terus sampai sama Musa, dan Musa pada saat itu stres berat. Cuman satu orang yang komplain jutaan orang, dan pada saat itu Tuhan bilang gini, Tuhan bilang si Musa ini udah bilang, ini bangsa yang tegar, tangkuk, segala macam, segala macam, segala macam. Dan Tuhan bilang begini, Musa, kamu lihat itu ada bukit batu. Oke. Okay. Kamu pergi ke bukit batu itu, berbicaralah kepada bukit batu itu, dan dari bukit batu itu akan mengeluarkan air. Itu perintah Tuhan. Oke. Okay. Dan saat Musa melihat ada bukit batu, dia jalan ke bukit batu. Tapi instead of dia berbicara kepada bukit batu seperti apa yang Tuhan perintahkan, dia ambil tongkatnya, dia pukul bukit batu itu. Air keluar gak? Air tetap keluar. Air tetap keluar. Tapi sesudah kejadian itu Tuhan bilang pada Musa, kamu tidak menghormati perkataanku. aku suruh kamu ngomong. Karena itu, sebenarnya kalau Perjanjian di ayat kita bilang, "Karena engkau tidak menghormati aku, engkau tidak akan masuk ke tanah Kanaan." That's the reason kenapa Musa itu gak masuk ke tanah Kanaan. Karena dia mengambil decision dengan emosi pada saat itu. Orang Israel ini komplain aja ke dia. belajar mengontrol sama uh, emosi kita. And if you do sedang emosi, just remember, hang on sedikit. Should I make decision? I've got a friend by the way. Saya, saya punya teman gitu. Uh, teman, udah lama. Dan dia dia kerja. Dia ada clash sama manajernya. Look, regardless siapa yang salah, regardless siapa yang salah, dia merasa dia benar. Manajernya uh, menurut manajernya dia salah. Ribut. Akhirnya di dalam saat heated, ribut, dia dia bilang begini, pokoknya saya gak salah, mulai hari ini saya berhenti kerja. Quit, langsung itu aja. Cari-cari kerja, berapa bulan gak dapat. Dan akhirnya dia realize, if only that can be reconciled, pada hari ini saya masih kerja. It's just a matter of actually, look, sedang emosi, don't make a harsh decision. Karena, you know, saudara di dalam pelayanan, oh kita berkata besi menajamkan besi. Di dalam pelayanan, guarantee. Okay? Guarantee agar ya, garis bawah saudara bakal clash sama satu yang lain. Tapi gara-gara pelayanan tuh saudara bilang, oke, okay, from now on gak ke gereja gerejaan lagi, gak Tuhan-Tuhanan lagi loh saudara yang berantem sama orang yang kena akibatnya siapa Tuhan ditinggalin just because of small disagreement then you you leave God just purely because of your emotional oke okay, remember that. dan yang terakhir kita belajar dari Nevi 2 Samuel 19:24 juga, Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ini ketika Daud balik ke Yerusalem. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya Dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Tadi saya bilang, Daud itu dalam pelariannya itu bukannya dalam, dalam kita ngomong berhari-hari. It could be weeks, could be months. Dan apa yang Mephiboset kerjakan itu seperti ayub. Kalau saudara baca Ayub, Ayub itu bilang dia tuh uh, dia tuh berduka, sedih, gak mandi, pakaiannya kotor, mencoreng-coreng bajunya, tar men taruh abu di kepalanya. That's what Mephibosheth did. Towards Daud. Karena dia, dia in, pada uh, culture pada saat itu, dia menyiksa diri untuk seperti dia merasakan apa yang si Daud rasakan. Itu yang dia kerjakan. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Loyalty Mephiboset Kepada Daud That's out there Top there Mephiboset melihat Daud Itu tadi eh, di Alkitab katakan Raja engkau seperti Malaikat Allah Seorang bisa bayangkan gini Mephiboset itu Mengerti benar Dia itu semestinya mati Boset itu tahu benar, maka itu dia bilang aku ini seperti anjing mati aku ini gak punya apa-apa dan ketika Daud mengembalikan kembali nyawanya, dan bukan hanya dikembalikan, istilahnya bukan hanya dikembalikan nyawanya, tapi kekayaannya di restore dan kalau kita ngomong ladangnya Saul, ini bukannya ladang satu petak by the way, Saul ini raja ini raja ladangnya berpetak-petak, dia itu dikembalikan, the wealth itu dikembalikan kepada Matthew Boset. Matthew Boset pun melihat Daud tuh, wow, you are just like an angel. Unlike, unlike Ziba, loyalty Matthew Boset stick with Daud. Meskipun Daud dalam pelariannya, apalagi perbedaan Matthew Boset dengan Ziba. Kalau Ziba datang kepada Daud dengan membawa makanannya, uh, membawa makanan roti, kue, keledai, wine, segala macam. Mephiboset datang, tadinya rencananya datang kepada Daud, ini loh, this is me. Aku, ini rencananya loh, rencananya, aku mau ikut engkau melarikan diri dengan keledaiku. Kan, dead suruh Ziba siapkan keledaiku. Kalau misalnya sesuai rencana dia itu akan ikut kepada dengan Daud melarikan diri meskipun dia timpang meskipun dia tahu dia tuh mau naik keledai aja mesti minta tolong Ziba apalagi mesti ikut Daud di dalam pelariannya itu kalau kalau orang bilang tuh ini bakal susah setengah mati physically challenge buat dia but still dia mau mengikuti Daud that's loyalty Jadi bukannya kepunyaannya saja yang ikut Daud, tapi dianya sendiri yang ikut Daud. Waktu saya belajar ini, waktu saya mempersiapkan bahan ini, you know what God reminds me? This is what God reminds me, and, and it could be applicable for you. Kadang-kadang kita punya persepsi yang salah. Kita pikir, kita pikir. Tuhan, saya melayani engkau dengan saya punya gift. Gift itu bisa saudara punya financial, keuangan. Saya memberikan persembahan. Saya memberikan perpuluhan. Misi ini, misi itu, misi ini, misi itu. And there is nothing wrong with that. That is fantastic by the way. But at the end of the day, what God really wants is actually you not your money if you are sitting here and then saudara berpikir I have served God with my wealth tapi saudara cuma duduk tanpa saudara melayani Tuhan pikir sekali lagi are you Ziba or are you from God's perspective dia melihat he wants you not your money kalau Tuhan emang mau money, dia buka aja bank. Soalnya bisa taruh money langsung. Oke? Okay? Apalagi yang kita bisa belajar dari Matthew Boset? Selain kesetiaannya, uh, di dalam 2 Samuel 19, ayat 29 sampai, uh, actually kita baya, baca, 2 Samuel 19, ayat, 19-26-28 sampai sampai Jawabnya Ya tuanku raja, aku ditipu hambaku Sebab hambamu ini berkata kepadanya Pelanailah keledai bagiku Supaya aku menungganginya Dan pergi bersama-sama dengan raja Sebab hambamu ini timpang Ia telah memfitnah hambamu ini kepada tuanku raja Tetapi tuanku raja adalah Seperti malaikat Allah Sebab itu perbuatlah Apa yang tuanku pandang baik walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain adalah dari orang-orang yang patut mati dihukum oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini diantara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu perhatikan ini, apakah hakku lagi dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja dan setelah uh, baca juga 2 Samuel 19 ayat 29-30 tetapi raja berkata kepadanya apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu, aku telah memutuskan Engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu. Lalu berkatalah Mephiboset kepada Raja, biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku Raja sudah pulang dengan selamat. This is very very interesting. Selain loyalty, Mephiboset juga, ada satu bahasa Inggris yang yang bilang gini, no entitlement. Mephiboset adalah seorang yang yang tidak melihat entitlementnya itu sangat berarti. Entitlementnya gini. Bahasa Inggris, Indonesia, Indonesia apa ya? Hak. Hak. Mephiboset mempunyai hak. Dia bisa naik banding sama Daud. Hang on. Itu Ziba ngomong bohong. Yang benar ini. Mephiboset bisa naik banding bisa bilang. Daud kamu nggak adil. Ini ladang kamu udah kasih ke saya. Sekarang kamu bagi dua, saya cuma dapat setengah, si Ziba dapat setengah. Dia punya hak, dia punya hak entitlement satu terhadap hartanya, dan dia juga punya entitlement terhadap membersihkan nama, nama baiknya. Saya di fitnah loh. Saya nggak begitu saya di fitnah. Tapi Mephibosheth adalah seorang yang, yang yang mempunyai no entitlement. Dan yang yang dia lihat begini. Yang penting bagiku, raja sudah pulang dengan selamat. Itu yang paling penting. Semuanya tidak berarti. Kalau emang Ziba mau hartanya, biarlah dia ambil semuanya. It doesn't matter. The only thing that I want is actually you come back safe. Itu Mephibosheth on with this kita itu semestinya sama seperti Messi Boset you know what Messi itu uh, kita bilang dia timpang physically dia kakinya pincang Messi adalah orang yang semestinya mati Mephiboset adalah orang yang semestinya nggak punya harta. Ketika kita belum mengenal Yesus, meng mengenal kebaikan Allah, kita itu sama seperti Mephiboset yang belum. Mungkin kita nggak physically timbang, but our spiritual life itu cacat. Everything that we do involves sin. Everything that we did displacing our God kalau Tuhan melihat kita yang dulu dia melihat kita itu adalah cacat, cacat, bercela, bercela. Maka itu dia kirim Yesus. Ketika seperti Mephiboset, dia diangkat oleh Daud, "Mari from now on kamu makan bersama dengan aku. Sama-sama makan sama sama aku." That's exactly apa yang Tuhan Allah kerjakan pada kita. Alkitab katakan dia memberikan undangan Kepada setiap daripada kita Untuk ikut ke dalam pesta besarnya We are being invited Tapi the fact is Rather than we act like Matthew Boset Kita berlaku seperti Ziba Meskipun kita udah bilang Ya Tuhan Aku mau ke pestamu Tapi perlakuan kita tuh tetap oportunis Ini ada opportunity Gak ada yang tahu loh Tuhan juga mungkin gak tau Sedikit opportunity Gak ada yang berasa dirugikan Ada yang dirugikan Everything that you did wrong Somebody dirugikan Whether directly or indirectly Somebody dirugikan Oh Atau mungkin kita seperti Daud kita mengambil keputusan-keputusan yang salah ketika kita sedang emosi let me ask you this question you ask this question to yourself menurut saudara are you living your life seperti Ziba or Mephibosa this is if, if I give you a pie chart kalau saya boleh, ini lingkaran okay, ini lingkaran kalau saya bilang 100% itu berarti semua bagian di dalam lingkaran ini itu 100%. Ya, oke okay ya. Kalau saya bilang gini, Tuhan, saya memberikan seluruh kehidupanku kepada Engkau. Semestinya berarti kalau ini hidup kita, seluruhnya itu milik Tuhan. We just sang the song before. Tuhan kaulah segalanya bagiku. If you say engkau segalanya, berarti not even a small dot di dalam lingkaran itu yang bukan belong to God. Benar? Segalanya. Kita sering nyanyi kok Tuhan kau segalanya bagiku, tiada yang lain, tiada yang lain. Tapi di dalam kehidupan kita, 100% lingkaran Begitu ada masalah, let's say Maaf kata, saya misalnya saudara dipecat Dari 100 begini Langsung saudara ada pie chart nya Segini saudara pikirin Aduh saya dipecat, saya dipecat, saya dipecat What should I do, what should I do, what's my next job Look I'm not saying that di dalam kehidupan kita Meskipun kita terima Yesus nggak ada masalah, I don't say that Tapi kalau misalnya kita memberikan 100% kehidupan kita Kita boleh dipecat Tapi it should be, it should be Tuhan aku dipecat But I know Aku aku adalah anak Allah. Dan engkau telah menyediakan yang terbaik bagiku. Yes, you can. You still look for job. Tapi pengharapan engkau. Bukannya pengharapan mendapat pekerjaan baru. Pengharapan engkau adalah engkau tahu. Bahwa Tuhan still in control in your life. Dan sometimes dipecat itu adalah kesempatan. Untuk saudara dalam pekerjaan yang lebih baik. Kadang kalau enggak. Just like otherwise you just stuck there. You feel comfort. The fact that Tuhan tuh mau kasih saudara pekerjaan yang lebih baik Tapi saudara udah comfort disitu, saudara gak mau nyari lagi And sometimes God tuh have to do it the hard way Supaya saudara bisa terima blessing yang lebih besar You don't know that Saudara gak tau, because you're not God But he's God, he knows That's why it is very important If you say engkau segalanya bagiku This is the whole circle 100% 100% ini untuk Tuhan That is what Mephibosheth did Daud, engkau segalanya Harta diambil Ambil Nama baik dihancurkan Hancurkan, gak peduli Yang penting, engkau pulang Dengan selamat Can we do that with our God Gone through problem Gone through problem dipecat, dipecat fail exam, fail exam dicuri, dicuri tapi God still in control if God allows things happen to you in your life that He is still in control because God is actually a God that is in control not just in a good times He's in control in the bad times if He's only in control in good times then He's not controlling everything Because everything includes Everything Bad, good, somewhere in the middle Does it make sense? Yeah Let me close with this statement If we have Jesus We have everything Zero percaya? Okay If we have everything We have everything We don't need anything. Kita udah punya semuanya. Man, kita nggak perlu apa-apa lagi. We have got everything. If we say that we have Jesus, then nothing else matter in this world. Karena kalau kita mengikuti Yesus, our aim is actually untuk kerajaan surga, our next life, not in this world. This world is only temporary Everything that you've gone through up and down, up and down, up and down, that's temporal. Once you pass living in this world, that's the real thing that's when the, uh, the real life that's what we are aiming for from rakati.